2: Bienvenidos a una nueva entrega de En Tus Zapatos junto a Geo González, le saluda a Adriana Monsalve y hoy tenemos, seguimos Geo, seguimos en la onda olímpica, ya nos estamos preparando para lo que será este verano del 2021, tenemos muchas ganas pues del año pasado eh, que nos tuvieron que cambiar la fecha y el día de hoy nos vamos a poner en los zapatos de alguien muy especial, por supuesto para el deporte mexicano, para... Los clavados mexicanos y para alguien muy especial para nosotros porque ha sido compañero, analista y colega también a la vez. Démonos la bienvenida a Fernando Platas.
3: ¿Qué tal, Adriana? Qué un gustazo, ¿eh? Un gustazo.
4: Así es, un hombre que, que tiene el combo del podium en su vida. Porque él es de la raza de bronce, de medalla de plata y de corazón de oro. Ese es nuestro querido. <risa> <risa> Nuestro querido Fernando Platas. Qué gusto, qué gusto saber de ti, Fernando. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trató Algo, el COVID? ¿La libraste?
3: Sí, sí, sí. La verdad es que no, nos exigió a todos, ¿no? Y más a los adultos contemporáneos. Pero, pero la verdad es que yo, yo creo que siempre sacamos cosas buenas. Y lo que me ha gustado es que hoy el tema de, de la activación física, del ejercicio, ha tomado otro, otro nivel, ¿no? Y creo que la gente por lo menos está tomando conciencia de, de ello y es algo que no deberíamos de, de cerrarle la puerta.
2: Fer, ¿cómo, cómo sientes que, que, bueno, obviamente nos cambió el mundo a todos lo que significó esta pandemia, el deporte quizás es lo menos importante de lo más importante, pero eh, afectó muchísimas cosas, sobre todo a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo viste tú? Eh, ¿Cómo vivías la noticia cada vez que decían los Juegos Olímpicos que fueron uno de los eventos que más se tardó en anunciar pues su suspensión y el posponerlo para este año. ¿Cómo lo viviste?
3: Vas viviendo eh, un poquito de, de paso a paso, ¿no? Y más conociendo lo que significa el movimiento olímpico. No me acuerdo, pero creo que lo platicaba con Geo en algún programa y decíamos, Comité Olímpico tiene un protocolo. Comité Olímpico en esto va a seguir lo que es un protocolo y lo va a seguir al pie de la letra. Y es ir evaluando cosas, ¿no? Y de repente, pues esa es una parte complicada para quienes no conocen lo que significa un comité organizador de unos juegos o de cualquier evento internacional. Y entonces lo tiene que ir evaluando poco a poco. No iba a dar ningún paso hasta tener, ahora sí que todos los hilos este, juntos, a sabiendas de que iba a haber una pérdida para el comité organizador, ¿no? Japón, la verdad es que mis respetos porque no es nada más cambiar la fecha, es todo lo que deja de hacer y de, pues de producir al final del día porque haces una gran inversión como comité organizador pero se hace el gran esfuerzo, ¿no? Y se hace el gran esfuerzo a través del comité organizador, de los patrocinadores que se han seguido anunciando que quedan con el movimiento olímpico y eso permite cambiar la fecha. Va a venir otras exigencias que la verdad es que creo que eso es lo que es fuera de, fuera de serie de, de esta pandemia, que tienes que evaluar los protocolos de cómo vas a asegurar que los atletas estén bien, cómo lleguen bien. Hoy en día, pues bueno, ya se sabe que no habrá público, ¿no? que únicamente será el público de este local y pues viene la otra parte, ¿no? Cómo cubres un evento con tanta relevancia que le ha dado vida a través de los medios, ¿no? Este, quienes recordamos, quienes tenemos algunos añitos en esto, pues recuerdan lo que sucedió en el 88, cómo terminó siendo este, también Los Ángeles, y todo este giro completo que viene con la Mercautenia 92, hasta llegar a y que fue una conectividad impresionante, entonces, pues yo creo que es algo que también se, se avecina, pero creo que ahí hay una, una gran oportunidad, pues para conocer las historias de, de estos grandes atletas, ¿no?
4: Fernando, cómo yo desde el año pasado, que hicimos un, un resumen aquí en el podcast de En tus zapatos, puso, yo me puse en los tacones de Adriana, Adriana se puso en mis crocs, estaba más cómoda <ríe> ella que yo.
2: Ay, ah, ah. Y, y hablábamos
4: de, de lo que vendría para el próximo año. Yo puse mi fichita y dije, se van a hacer los Juegos Olímpicos. Pero, ¿cómo visualizas tú estos Juegos Olímpicos? A mí me da la impresión de que no va a haber... Esta, esta cascada de récords y de marcas, o sea, creo que la pandemia sí debe haber impactado muchísimo de muchos de los atletas. ¿Tú, ves, tú sí ves unos, unos Juegos Olímpicos siguiendo la tendencia de ir rompiendo y
3: estableciendo récords y marcas? Creo que ahí hay una parte objetiva, ¿no? Y que te dice, a ver, los atletas tuvieron que parar un procedimiento de entrenamiento tuvieron yo creo que el gran reto hoy es que entren en este sistema de competencia el atleta no puede entrar por sí solo a un ritmo de competencia tiene que haber una serie de competencias este China lleva eh, cinco internacionales que se organizan literalmente es el China A contra China B contra China C en claro, claro. Dos. no pero los pero los metes a ritmo de competencia Exacto. que esa es la parte importante pero también la magia la magia de lo que es juegos olímpicos y el atleta justo cuando quienes analizamos y vemos la parte objetiva, el ser humano dice, a ver, espérame, sí se puede, ¿no? Eh, yo, yo creo, co coincido contigo, creo que va a ser muy difícil ver esta parte del atleta que explota y que llega en el mejor momento y que de repente tienes una historia como Michael Phelps o que tienes una historia de estos gimnastas que ganan todas las, todas las pruebas. Posiblemente no. Sin embargo, hoy también esta parte de, de, del perfil del atleta por sí solo, de atletas con experiencia puede ser un gran diferencial. Y eso al final del día lo vas a saber hasta el día de la competencia. nos Bueno, me preguntaban a mí, oye, ¿cómo ves a los clavadistas? Pues en el antecedente, México tiene muchas posibilidades, sobre todo en los clavos sincronizados, pero no han competido. Hoy no podemos saber cómo está el equipo mexicano porque no ha tenido una competencia, y lo vas a saber hasta que llegue a una Copa del Mundo. Entonces, este, esta parte objetiva que te dice va a ser muy complicado, la estadística se va a poder armar nada más teniendo la Copa del Mundo, y sin embargo, yo también sí dejaría sembradita ahí la duda de decir, el, el ser humano justo en ese momento que dice, no, no se puede, es muy complicado, surge esta inspiración y esta parte del atleta fuera de serie que hace las historias grandes de Juegos Olímpicos, ¿no? Me parece que eso lo vamos a terminar viendo hasta que sucedan los Juegos Olímpicos.
2: No, y, y comentas lo de cómo están los clavados. Eh, en México y precisamente, sí, esa situación no solo está México, en esa situación están pues, prácticamente todas las delegaciones, porque esto ha sido pues, una pandemia a, a, a nivel mundial. Hablábamos el otro día con, con Paola Espinosa y comentaba precisamente eso, que, que, que lo más complicado será entrar en ritmo de competencia. Ahora, entrando a ese ritmo de competencia y tomando en cuenta que todas las demás delegaciones están en lo mismo, porque no todo el mundo es china, como dices tú, que tienen diferentes... Eh, pues categorías y, y, y compiten entre ellos mismos eh, ¿cómo puedes ver lo, lo, lo que ha significado el clavado mexicano y si eso le, le funcione o sea suficiente para poder seguir siendo competitivo en Juegos Olímpicos?
3: El clavado en México va a ser competitivo en Juegos Olímpicos de eso no tengo duda, al final del día también tienes una generación que ya tiene la experiencia y que ya se ganó su lugar de ser íconos del deporte, me parece que eso es, el, es el gran, el, la gran experiencia que tienen. Sin embargo, también con, a mí me pasó para, para finalizar mi, mi carrera, el último ciclo de tu carrera, híjole, puede ser tan, tan afortunado como te lo permita la preparación o tan complicado uh -huh. como te lo permita la preparación. Y hoy claro. estás en manos de, del entrenador que tenga esta sensibilidad, este colmillo, esta experiencia como cirujano, ya sabes, al detalle, que sepa cuándo, a presionar un poco el trabajo de Paola, un poco el de Germán, un poco el diván, para que puedan llegar en su, en su mejor momento. Yo, yo lo digo, pareciera de broma, pero es la realidad. No necesitamos que Paola Espinosa tire bien todos los días. No necesitamos que tire bien en Juegos Olímpicos. Lo demás no, no cuenta, ¿no? Y, y me parece que eso es la, el gran reto que vas a tener como técnico y que necesitas mucho equipo alrededor para tomar decisiones y que al final puedes ocupar a los talentos que tienes en juveniles para meter tres o cuatro competencias que no vas a tener, que te va a ser muy complicado viajar, porque entonces si expones a la delegación que viaje, pues también le estás exponiendo que no pase el parámetro del protocolo hacia juegos, ¿no? Entonces, pues mejor hacerlo en casa, mejor hacerlo seguro, y, y, el, y el equipo mexicano lo que necesita es centrar en la competencia, en el ritmo y en el estrés de la misma, ¿no? Pero a ver
4: si entendí bien. Tienen una ventaja bajo estas circunstancias quienes hayan tenido experiencia en clavados. ¿Por qué? Bueno, lo importante será tirar bien en juegos olímpicos. Y en juegos olímpicos el entorno puede superarte, ¿no? Mm -hmm. Si eres si eres debutante en juegos olímpicos, si eres juvenil o no tienes mucha experiencia. Sin embargo, estás viendo Fernando Hoyolardo <risa> que hay enclavados que se han metido hasta diputados, hasta con por los, por los selectivos, y entonces en los selectivos, si ganan en los selectivos los que no tienen experiencia, ya se armó, porque yo estoy de acuerdo contigo, puede ser que la experiencia te saque adelante, pero si en el selectivo aquí
3: ganan los, los que no la tienen, no les puedes quitar ese lugar, ya me imagino lo que se va a armar, para la Federación Internacional, para Comité Olímpico, quien clasifica, quien gana los lugares son los sí. países. Claro. Y, y, el, y el proceso selectivo lo puede diseñar, literal, o lo diseña literalmente la federación. El problema que ha tenido Clavados es que no ha tenido claridad en los selectivos. O sea, esa sí. es la realidad. Yo, yo iba a pagar una factura muy cara de, de algo que ha hecho mal, porque Clavados no ha... A ver, no estamos inventando el hilo negro, el proceso de calificación está diseñado desde que acabó este Río 2016 y desde que acabó 2012, 2008, 2000, o sea, eso no lo inventa, lo hace la Federación Internacional y lo pone ahí. Yo creo que hoy valdría mucho la pena que evalúes cómo están los clavadistas. A, al final del día el atleta está para eso, está para que te evalúen y el único parámetro que tienes es un selectivo. Y si tienes un talento que te gana algo está pasando mal en tu proceso de entrenamiento. este. Porque, a ver, si tú estás pensando en una, en una medalla de Juegos Olímpicos, tienes un factor estadístico y que no lo puedes borrar. A pesar de ser un deporte es subjetivo, ¿eh? Sí, sí, es sí, tu sí. puntuación. A ver, tienes un chino que está haciendo 610 puntos en trampolín de 3 metros. O sea, en promedio está pasando de 100 puntos por clavado. ¿Eso le asegura? Hello. En primer lugar. tan! tan! Entonces, yo creo que sí tienes parámetros, pero tienes que ser objetivo. Y a ver, Paula no tiene ningún problema para que se le ponga un parámetro de selectivo, puntuación. Eso no es problema, es una fuera de serie, como son puede ser Germán o Iván. Pero tienes que poner algo que le ayude a la selección a uh -huh. que llegue en el mejor momento. Y si tú piensas en la selección, pues puedes ocupar talentos pues para que presionen un poco. En, este, en el deporte de clavados, la presión, la competencia, son de las herramientas, que no puedes cambiar, para que puedas mejorar. Y eso te pero ayuda ahora, mucho a en tu entorno, ¿no?
2: Yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, y a veces el deporte en ese aspecto precisamente que estás nombrando es un poco injusto. No, no, quiero, no quiero ponerlo injusto, ¿no? Pero, pero es muy realista. Vamos a ponerlo con otro calificativo. Es muy realista. Y, y obviamente el, que, el atleta que te dé mayor posibilidad de llegar a una medalla, pues ese es el que vas a llegar. Sea sapo, sea Algarrana o sea quien sea, sea Paola, sea, sea lo que sea. Pero a nivel internacional, eh, eh, el roce que ha tenido Paola Espinosa en este caso, que estamos ya hablando prácticamente de ella, eh, ¿no pesa en estos momentos donde tienes una pandemia, donde no has podido tener...? quizás los atletas jóvenes no han tenido la oportunidad de foguearse internacionalmente, que no tienen la oportunidad de competir eh, con los demás países que no se conocen. Paola, ¿ya no sería como algo cantado para, para la delegación de, de, de los clavados en México?
3: O sea, al final, yo no estoy diciendo que no sea. Lo único es que y si eh, la misma palota le está diciendo necesito entrar en ritmo de competencia. Entonces, ¿valdría la pena poner dos o tres selectivos para que ella esté en ritmo de competencia. Pero entonces, el objetivo es tu equipo de sincronizados. Lo que le ha faltado es definir qué se quiere hacer, porque uh -huh. la otra es que nada más hay una parte del equipo calificado, no tenemos todas las pruebas calificadas. ¿eh? Uh -huh. Entonces, Dale. para un equipo de este nivel, la prioridad tuvo que haber sido el, el, la Copa del Mundo, calificando primero tus equipos sincronizados, porque eso, entre mejor los califiques con más tiempo, te permite hacer un proceso más grande. Y ahorita tienes el otro problema, la, la falta de los lugares en calificados en individual, que no ha terminado. Entonces, la verdad estás tratando de resanar algo que lo podrías haber hecho con un proceso muy claro desde el principio. Estados Unidos, Estados Unidos tiene un campeón olímpico que es eh, Debbie Budaya, que si al final participa en sincronizados 10 metros, sincronizados en 3 metros, y el individual de 10 metros, te da un factor tan importante como el de Paola, ¿no? O sea, son de ese peso pero ellos tienen muy claro que el selectivo es una semana antes del, del día donde termina, digo, una, sí, una semana antes del día que tienen que hacer la inscripción a los Juegos Olímpicos, pero eso lo definieron desde el 2016, entonces no lo van a cambiar, lo van a hacer así, y, y sobre eso están entrenando los entrenadores, México no ha tenido esa claridad y lo ha cambiado de un año, lo ha hecho de otra manera, y luego si ganan en el mundial sí les respeta el lugar, y entonces no... Y entonces, por decir, la inscripción de la Copa del Mundo ya se hizo. ¿Y quién va a ir? ¿Y Era quiénes están inscritos? ¿no?
4: ¿Y qué pasó, Chata? Y ahora sí me recordaste. Y ahí está el detalle, dijo aquel. Oye, me queda claro que, que sí, que, que nuestros clavados nos están
0: costando un poco de, de trabajo. A ver, Fernando. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: que trabajar el deporte de clavados para pasar del estilo de la quebrada o aventarse así este ya sabes de, pues sí, de sí, sí, como como Joaquín Capilla no que se aventaba tal vez hacían posición B y luego caían extendidos a lo que hacen ahora que es una especie de du Soleil a máxima velocidad o sea por dónde pasaron los clavados física, técnicamente, para llegar a
3: eso, lo que vemos ahora. Me parece que pasaron por varias etapas, empezando porque clavados se, se definió como un, un deporte muy, muy, muy plástico, ¿no? que tenía que ser muy elegante, y entonces venía esta generación que tú hablas de Joaquín Capilla, de los mismos hermanos Mariscal, una gran generación, pero justamente cuando está eh, la última etapa de Joaquín, empiezan a dar vueltas, ¿no? porque clavados, hay que recordar que clavados viene de la gimnasia. Los gimnastas ponen el salto de caballo a la orilla de la alberca y entonces, pues para no pegarse ¿no? y poder hacer saltos más difíciles, y de repente dicen, esto está padre, y entonces de no, ahí es. viene clavados, ¿no? vamos a ponerle altura, vamos a ponerle diversión, y de ahí viene clavados. Entonces se recargan otra vez en lo que es gimnasia y entonces empiezas a tener un Joaquín Capilla, un Juan Botella, un Sammy Lee a nivel internacional que de repente daban muchas vueltas, ¿no? O sea, ya no eran las dos vueltas y media bonitas o la vuelta y media, como dice Geo, el, el salto del ángel, ¿no? Exacto. Este, no, no, no. ¿Ah? eh, 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 hay que dar vueltas, entonces cambia esa generación. Y después viene una parte muy importante que es el desarrollo del trampolín. El trampolín, en esa época todavía, yo me acuerdo que, que este, Joaquín y Álvaro Gagiola hablaban de, de cuando brincaban en un trampolín de madera, pero Estados Unidos lo revoluciona y trae un material que es aluminio, una aleación de aluminio, la misma aleación que utilizan las alas de avión, y de ahí traen el trampolín, y entonces tienes un material súper flexible que te uh -huh. brinca, pero había que tener peso, y viene esta generación de fuertes clavadistas como Díaz y como Giorgio Cañoto, como Carlitos Girón en paz descanse, que eran fuertes, que eran con mucha, mucha destreza, pero había que tener músculo para mover el trampolín, porque era muy duro, y el trampolín empieza a evolucionar, y empieza a evolucionar las vueltas, y entonces como que de repente de esos grandotes, venimos un poquito los más chaparritos, ¿no? más para dar vueltas, este, llega Jesús Mena, llega tu servidor, y empiezan todavía más vueltas, y además viene la escuela china, que se pega completamente con la escuela de, de acrobacia, nosotros inclusive para esa época, se trae este, entrenadores de, de Bulgaria, que eran expertos en acrobacia, y empiezan a, a compaginar lo que se hacía clavado, y entonces... Vueltas, vueltas, vueltas. Yo me retiré 2004 y para lo que estaban haciendo en 2007 dije, adiós, gracias, me retiré. O sea, ¿cuántas vueltas son? Y ahorita lo que hacen es... verdad, yo nunca pensé ver clavadistas, ver mujeres que están... Bueno, a ver, las canadienses, este, Jennifer Ego, que, que, que es la campeona Panamericana, tira mi lista del 2000 y la tira mejor. O sea, dices, yo nunca pensé ver una lista completa de mujeres con ese grado de dificultad, ya hay una China que está tirando tres holandés de tres metros, o sea, ni por aquí, parecía una leyenda urbana, y pues bueno, los hombres sin lugar ahora están siendo acróbatas completamente, pero ya sacan nueve y medios diez, a ver, antes era, híjole, llegó las cuatro y media, qué padre, no, hoy tira cuatro y media al frente en B y saca dieces. Entonces, ah. esa es la evolución que ha tenido Clavados, y así, aceleradísimo.
4: Podemos nada más aquí hacer un par, y decirle al estimado público que nos sigue en En Tus Zapatos, <risa> ¿Qué es A, qué es B y qué es C bolita?
3: A es extendido, el cuerpo completamente extendido. En Bolita es con las rodillas dobladas, las pegas al pecho. Exacto. La bolita, la Exacto. famosa bolita que hace uno en. Como posición fetal. Exactamente. Exactamente ¿no? El bombazo. Ese es, C. es correcto. Ese y es y la C. La B y la es B en las
4: piernas. Ok. ¿Un poco? Quesadilla <risa> con, no sé, con mango, todas, con jamón. sé. Mis,
3: mis clases de biomecánica acaban <risa> de retirarse es quesadilla sin <risa> sí, eso. muy bien, gracias. Muy bien, muy Mira, gracias. a Geo, Adelante, Geo, bien.
2: Geo, Geo le encanta... Pues cuando se emociona y empieza a preguntar así con todos sus ademanes y mueve las manos y se mueve y hace todo esto, entonces uno la pierde. Porque el internet a veces, no sé si tú Perdón. la escuchas bien cuando ella se pone y se emociona toda. Me ¿No frisó. Bueno, pero, ya queso. Estabas hablando de que soy sin queso. Estabas hablando de, de cómo ha evolucionado los clavados. Eh, y, y, y todo ese proceso que, que me pareció espectacular ver cómo ha tenido todo ese avance y ese desarrollo. A veces en los deportes, sobre todo en el béisbol, son muy tradicionalistas en el hecho de, de, de cuidar los récords, ¿no? de, de cuidar cada detalle para que los récords no sean eh, los que se hizo y se consiguió en los 50, pues no se ha afectado por la tecnología que hay hoy en día. Pero, ¿crees que igual simplemente el hecho de, la, de, de cómo se lo que se consume de alimentación, eh, todo todos los cambios que hay hoy en día con más tecnología, con más medicina, con más ciencia en la medicina, eh, de deportiva, ¿Qué, qué, ¿qué tan justo puede llegar a ser con pues, esos clavadistas de tu época y hasta de más allá, pues, que, no, que no había el desarrollo que hay hoy en día?
3: Yo creo que al final son épocas. A ver, el, el deporte, tú lo acabas de Decir muy claro, Adri, es, es, es ciencia. A ver, los atletas no ganan nada más por echarle muchas ganas, por corazón. Hay mucha ciencia atrás, ¿no? Y la ciencia al final va evolucionando a favor del atleta, y me parece que eso es algo genial, ¿no? este Nosotros cargábamos una dos maletas, ¿no? Casi como si fueran dos maletas de 20 kilos, porque llevabas los cables, una cámara que grababa en no sé cuántos cuadros por segundo, pero además los cables, porque la tenías que conectar en una videocasetera y de la videocasetera, una. A una tele, una pantalla. Hoy eso lo hacen con un teléfono, lo hacen con una tablet, ¿sabes? Y, y eso, eh, pues simplemente hace que, que el atleta tenga una herramienta para ver su repetición, para compararlo. La estadística que nosotros hicimos en una hoja, tratando de sumar los grados de dificultad, sacando las puntuaciones durante el año, cómo iba Dimitri Sautín, cómo era Hoy lo hacen simplemente bajando una aplicación y le va vaciando todo conforme avanzan de las competencias. Los entrenamientos. A, a mí hay algo que, que creo que ha evolucionado muy padre para clavados: es la manera de entrenar. Y la manera de entrenar hoy en día tiene que ver más con un circo, como lo decía Geo, Tiene que ver con los cinturones de seguridad, tiene que ver con las camas elásticas, con las albercas de una espuma, con todo lo que pareciera que llegas a una fiesta infantil, ¿no? Con los niños y a brincar en las camas. No, no, no. Es el los de escala. Y, y hoy adquieren la seguridad, la ubicación en el, en el, en el aire es, es mucho más eficiente, la carga de trabajo, porque el, el atleta alto rendimiento tiene que cuidar, sí va a ser una carga muy fuerte, pero no caer en la fatiga, puede estar cansado, más no fatigado, porque puede tronar al, puedes tronar al atleta y ahí se te acabó, entonces toda esta ciencia que hay alrededor del atleta, pues al final hace que mejoren las cosas, hace que evolucionen, que tengas clavadistas más longevos también, porque tiene una base uh -huh. técnica muy importante, y, y pues yo con esto simplemente cada, cada generación la comparas en ese entorno, clavados, también ha evolucionado de los clavados obligatorios de repente dejó los clavados obligatorios el proceso de, 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 de selección cambió, ya no había nada más la preliminar y la final de repente apareció la semifinal hoy nada más tiras puros libres, entonces pues son, son temas que son muy técnicos pero yo creo que sigues puedes seguir eh, eh, calificando a unas generaciones tan fuertes como las actuales y como las que fueron íconos eh, que, que se desarrollaron este deporte a nivel mundial. ¿no? A ver, Fernando, previously, <risa> en En tus zapatos, <risa> pero, pero tuvimos... es como la maestra de universidad que te va por una pregunta que no quieres. Sí, espera,
2: aguanta. <risa> siempre, siempre, siempre. Tú eres
3: Prepárate.
4: Fue. Previously, en En tus zapatos, tuvimos a Carlos Mercenario. Uh -huh. Y platicó su momento olímpico, no es por nada pero nos tenía nerviosos y emocionados. Algo que queremos que se le reviva al auditorio. Haz de cuenta que regresamos a Sydney 2000, plataforma de tres metros, final varonil. Platícanos, ¿cómo fue la toma de decisiones de esos clavados? ¿Cuándo te diste cuenta que te podías colar a la plata, que te podías ir hasta, pues, no sé, digo, no se ven muchos panzazos en los tres metros, pero platicanos todo eso. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por ahí?
2: Pero con detallito y
3: todo, ¿eh? Detallito. Yo tendría que contarte que... ¿De desde qué color era tu clase de baño? Ajá. Azul. Este, este, desde que empezó el ciclo, la verdad es que con Jorge Rueda yo nunca platiqué en ir a ver de qué color este, nos tocaba una medalla o a ver cómo nos metíamos a medalla. La verdad es que siempre hicimos un plan para ver cómo ganábamos la competencia. Yo creo que Jorge tenía muy claro después de ser entrenador de Carlos Girón, ¿no? Tenía muy claro cómo podía llegar a ello. Él tuvo que ver el proceso de Jesús Mena, sin lugar a duda. Entonces, Jorge tenía estambre y estaba, yo creo que en su mejor momento, como ese técnico que tomaba decisiones a detalle. La diferencia eran dos temas importantes, los clavados obligatorios, que todavía se tiraban en aquel entonces, y era la competencia de la mañana del 26 de septiembre. Y los clavados libres se tiraban en la noche y la verdad es que ahí era donde yo, yo, yo competía. O sea, a mí competir era el estrés, era lo mejor que me podía pasar. Sin embargo, los obligatorios fue lo que trabajamos día con día. Yo empezaba a entrenar con obligatorios, terminaba entrenar con obligatorios, me volví a meter a la alberca con obligatorios porque sabíamos que ahí es donde íbamos a ganar. Siempre terminaba entre cuarto y quinto lugar, entre 10 y 15 puntos abajo del primero. Y entonces era venir de atrás, ¿no?, para poder cerrar la competencia, pero yo la cerraba con, con bastante ritmo. El, el día 26 en la mañana yo tiré mis obligatorios, pasé por, la, por, el, por los medios, ¿no?, por el, la zona mixta, no mencioné nada, me seguí a la villa. En la villa lo que hicimos fue encerrarnos en nuestro cuarto, ver el voleibol de mujeres de sala, que está sí, jugando mucho. Cuba, ¿no? Eso me trajo platicando. suerte. Sí, sí, sí. Te, tuvimos muy relajados. La verdad es que yo, yo no, no vi a mucha gente. Lo que me enteré después es que obviamente Jorge, junto con el equipo, no dejaba entrar gente al, al cuarto. ¿Por qué? Porque lo que querían tener era control absoluto, de que nadie para decir, oye, Platas, vas en segundo, compadre. O sea, y, <risa> control absoluto. Entonces, para mí fue salir de la villa, ir a tomar el, el camión, y o a O sea, ya la va, Alberto. ya va, ya
2: va. O sea, tú saliste de la villa y no sabía que estabas en segundo lugar.
3: Yo salí de la villa con la tranquilidad de que había hecho bien mis obligatorios. Hasta ahí estaba la información. Llegué a entrenar. Menos
2: mal no existía el teléfono todavía, ni, <risa> ni, ni
3: nada,
2: ni las notificaciones ¿Qué? de las noticias. No, sí, ni, las playeras, <risa> ni las playeras de Cruz
4: Azul. Ah, no, no, perdón.
3: No, 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 no. Este, y llegué a entrenar. Yo tenía la costumbre de entrenar rapidísimo antes de la competencia, quedarme un poco sentado viendo a los demás. Y Jorge se acerca en ese momento y me dice, ¿quieres la puntuación de la mañana? No. Y le digo sí. Échame. Sí, la verdad. Échamela. Porque yo traía como muy claro en esta estadística que habíamos hecho que yo no podía bajar de hechos y medios. ¿no? O sea, mi competencia era de ocho y medios. Con eso los trenía duro y dale, como cuchillito de madera. Y además yo sabía ya por el orden: tiraba yo, después tiraba Dimitris Sautín y después Shawnee. Entonces Jorge me saca la hoja y nada más venía subrayada perfectamente: primer lugar Shawnee, segundo lugar Fernando Platas. Tres puntos abajo de primer lugar. Entonces yo volteé con Jorge y me hice tranquilo. Y le digo, ya quiero que empiece. Ya quiero que empiece.
2: No, pero dime, no le dijiste, ¡ay, güey! No le dijiste ni no, siquiera, ¡ay, güey! No, no salió uno, güey! Te lo juro.
3: Te lo juro. ¡Oh, no, a cabrón! No, le dije, ¿No? Adrián? Ya, ¿no? ya, ya quiero que empiece. Lo que no supe es que Jorge en ese momento se salió de la alberca y estaba con todo el equipo, con su hermano Paco, con Jesús, con marijose con todos, y les decía, este que va a ganar. ¿Lo vieron tirar? Y les, sí, les decía, yo Jorge, sabía que me apareció dir... esa palabra. Sí, de, tú <risa> dilo, todo lo que quieras, quieres un cigarro, haz aquí lo que quieras, ahorita que entres como si nada. Entonces para mí, Jorge me entregó la, la puntuación, se salió y regresó, no, tan tan, no pasó nada. Y la verdad es que la competencia, yo siempre me la imaginé, nunca me imaginé que yo iba a tirar... Bonito y que ellos iban a fallar. La verdad, no. Me, me enfrentaba a un Dimitri Sautín que yo, de broma, siempre decía que era como un asesino a sueldo, o sea, no fallaba. Y si te veía que la regaba te, te, te mataba ahí mismo, ¿no? O sea, era así. Era... Pero él falla el,
4: el, el fallo clavado antes que tú.
3: Ah, espera, espera, geo. Okay. Pero, todavía no empezamos ni la primera ronda. Eh,
4: soy, soy pésima, mi spoiler alert, porque,
3: Bueno, ya es historia. Editen eso, editen eso. Okay, y, entonces, y entonces también me enfrentaba a un hombre que era Johnny, que digo, algunos lo recordarán, fue el niño de 14 años que casi le gana a Greg Vanis en el 88. Fue medallista olímpico en 92, en 96. Y en 96 es el campeón olímpico de la prueba. Él gana tres metros. Entonces, la verdad, no, no eran ningunos... Este, pues simplemente amateurs, eran unos cuantos que tenían un colmillo retorcido. Y yo siempre me imaginé que así va a ser la competencia. O sea, era guerra civil, ¿no? Y era clavado por clavado. Desde que empezó la competencia hasta la tercera ronda, la diferencia no era ni el medio punto de un juez. Dimitri Sautín en el primer clavo se sube a primer lugar... Por siete puntos y quedo yo segundo, tercero, Sean En el segundo clavado, Dimitri Sautín queda igual otra vez en, en primero, ya casi por diez puntos, y Sean se sube al segundo y yo en el, en el tercero por tres puntos. En, en la cuarta ronda, yo paso, o sea, yo salía de un túnel que estaba en la escena, se, se ve el jacuzzi, hay una, eh, una voluntaria, una señora ya grande, yo pasaba por ahí frente al jacuzzi. Y llegaba con Jorge Rueda y le decía, voy tal clavado. Entonces, Jorge me decía tres cosas técnicas, ¿no? Este, los brazos estirados, ve bien tus vueltas, aprieta al final de cabecita, ¿no? ¿no escogías ahí el clavado? ¿No los llevabas ya...? Lo, los tienes que entregar 24 horas antes. Okay. Y tú puedes hacer cambios dos horas antes de, de la competencia. Entonces, yo ya sabía perfecto mi orden. Nosotros, tú tiras seis clavados. Yo tenía siete clavados. Durante mucho, todo, toda la temporada, tres y medio holandés, lo traje, pero machacando, machacando. Era un clavado con gran dificultad, pero lo quitamos para la final. Porque Jorge dijo, hay que irnos por la constancia, por calidad, tus ochos y medios. La verdad es que ayudó.
4: ¿Cómo, es sí. ese, ¿cómo era ese clavado? ¿Qué tenías que hacer? Tres y medio holandés, ¿es para atrás?
3: ¿En sí? Las, sales, sales caminando de frente al trampolín, pero a la hora de brincar, las vueltas son hacia el trampolín, las rotaciones hacia el trampolín. Sí, sí, sí.
2: Ese fue el mismo y... que hizo Paola en el campeonato mundial, ¿no?
3: Correcto, y nada más que ella lo hace de, de, de la forma de 10
2: metros. De la 10 de de metros. Es correcto. correcto.
3: Y lo que yo hice fue que mis giros, tanto dos holandés con medio giro, como dos al frente con dos, dos giros, eran muy buen grado de dificultad. Entonces, en realidad, nada más me estaban sacando un clavado con grado de dificultad, tanto Shoni como, como Dimitri Sautín. Y con los puntos de, de, de los obligatorios no teníamos necesidad, era suficiente. Obviamente también, pues eso fue esa experiencia de los panzazos, va Ya claro. que lo habíamos cometido alguna vez. ¿verdad? Para la cuarta ronda yo paso con Jorge y era una playera roja de, de, de la delegación y a Jorge yo me acuerdo que le veía y decía algo pasa con esa playera, no tiene el color normal, la veía más oscura. Pues obviamente era que Jorge veía las puntaciones veía todo oh, cómo sí, se no, estaba no. poniendo la competencia, estaba no. empapado de sudor y Paco Rueda le pasabas una toalla y se secaba, ¿no? no como si nada. Y yo decía, sí, le digo, oye, no me, no me dieron esa playera. Me dice, piénsale dónde la dejaste. Le digo, no, pues, ese color no nos dieron. Tú nada más piénsale. ¿En eso <ríe> pensabas?
4: ¿En eso pensabas?
3: <ríe> en eso, en eso me distrajo Jorge. Uh -huh. lo que no quería Jorge es que viera el nivel de estrés de la competencia Claro. ya para, para la cuarta y quinta ronda uno de los chinos había caído de panza entonces literalmente la competencia la llevábamos tres personas Dimitri Sautín, Shoni y yo para la última ronda que es la sexta eh, yo vuelvo a salir de este pasillo llego con Jorge Rueda y le digo George voy dos y al frente con dos giros y me dice ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues llegar derechito a mi, a mi trampolín, mis brazos estirados, brincar con todo y de cabecita. de cabecita. De cabecita es una frase que yo la escucho desde Joaquín Capilla, Álvaro Gagiola, Luis Niño Rivera, Carlos Girón, <risa> Jesús Mena, Iván Germán, todos, ¿no? Porque es, es de cabecita, es derechito, es caer de cabeza, no, no intentes hacer algo más, haz lo que sabes hacer. Y entonces Jorge tiene algo que a mí me, me hizo emocionar, me hizo saber que estaba en el lugar ideal, jala la silla, se sienta y sentado cruza los brazos y me dice, yo vengo a disfrutar esta competencia. me dice, y toda esta gente, y señales sagrada de 15 mil personas, me dice, nos vienen a acompañar. Me dice, disfrútalo. Ah. híjole, no sabes, fue ah. a ver, te tiembla el corazón, claro o sea, ¿se te, se te tiemblan las pernitas, claro la diferencia es que estás en el lugar ideal yo, yo sí creo que el atleta pide la responsabilidad a gritos dice, yo, yo quiero este último tiro yo, yo quiero el último clavado voltear a ver a la pantalla que es un mozo de pantalla que diga Fernando Platas, ocho y medio para primer lugar o sea, sí, sí, sí la quieres sí lo pides a gritos, ¿no? y estás en el lugar ideal, esa es la verdad lo que sucedió ...de caminar con Jorge... ...hacia arriba del trampolín... ...fue pues lo que hice... ...todas las veces de los entrenamientos ...no inventé nada más... ...puse la gamuza dobladita... ...sobre mis chanclas... ...en el mismo lugar... ...que lo hice todas las veces... ...voy caminando... Al, hacia, el, ...hacia el trampolín... ...en la escalera... ...y les digo que yo... ...yo no veo muy bien de lejos... ...yo para... ...de lejos tengo que utilizar lentes... ...me puedo acordar... ...de las manchas del trampolín... ...dónde estaba roto el plástico... ...de las escaleras dónde estaban wow. las cámaras, o sea, la, el micrófono abajo del trampolín, la cámara mecánica atrás, la cámara que caía, la otra, la, de, la que cae de 10 metros, cómo se oía la, la cuerda. Me acuerdo de todo, es impresionante la sensibilidad que tienes en ese momento. Llego al trampolín, me coloco hasta atrás y lo único que, que hago es checar mi clavado, que dijera 51 o 54, escuchar la magia. Yo, yo me convertí clavadista me gustó competir. Por ese momento mágico donde dicen Fernando Platas, dos me al frente con dos giros y suena un silbato y se queda callado ese monstruo de gente. Sí, y sí, lo sí. único que se escucha es el chorrito. De agüita, sí, cierto. Sí, es sí, todo sí, lo que es, sí, sí, es sí, mágico, es, es, el, es el lugar ideal. Ahí no hice más que pensar lo que tenía que hacer, brincar mucho, estirar los brazos y salir mi clavado. Cuando caigo y sientes así las burbujas, como cuando te echas un soldadito en Tepetongo, ¿no? O sea, sientes, sientes las burbujas. ¿Sabes qué pasó? O sea, ya, ya sabes, ¿no? Y yo salgo, nado a la orilla y lo primero que digo es, yo ya hice mi chamba. ¿Por qué digo eso? Pues porque a mí ya me había pasado Barcelona 92, que no saqué una medalla. A mí me había pasado, este, pues, un Atlanta 96 que no saqué medalla, que me había costado pues hasta dudar de ti, ¿no? O sea, que dudes de si tienes o no la capacidad. Entonces yo dije, yo ya hice mi chamba salgo caminando hacia donde está Jorge y Jorge me dice ya eres medallista, compadre dice, ahora sí, no hay manera Ay, le digo, espérate porque, porque con, el...
4: ese, con ese clavado tú aparecías en primer lugar y faltaban dos de tirarse
3: correcto, ya no había o sea, manera ya la medalla era tuya ¿Quién sabe la verdad el es que el, el nivel estaba tan fuerte que desde la penúltima ronda ya no había más que tres personas, okay. nada más era ver qué color teníamos entonces yo me volteo con Jorge, le este, lo abrazo, ¿no? Y me dice, Dimitri no puede de los nervios. Me dice, no puede. ¿Cómo se dio cuenta? Jorge creo que caminaba y, y tenía que ir este, tapando el, el surco que hacía del colmillo. ¿no? Este, me dice, no puede. Dice, no puede. Me dice, nunca le habían presionado así. Y entonces yo volteo y Dimitri se tiraba muy rápido. Lo veo inmediatamente que sale, da las vueltas, los giros, y cae corto. Cuando cae corto, la verdad es que si yo volteé con Jorge, le dije, mole, falló. <risa> y Jorge luego lo voltea y me dice, 708.42 y él hizo 703.20. Ya no lo... le ganamos. <risa> <no> lo ganamos. <risa> yo me acuerdo y que le... en mi
4: casa gritamos... Este panzazo del ruso. <risa>
3: <risa> y, y yo y luego, luego volteé a Jorge y le digo, "Pero falta falta este Johnny." Y me dice, "No, hombre, no puede." Y dice, "No puede, nunca." Habían estado tan nerviosos. Entonces yo volteo y la verdad es que son grandes seres humanos, son superatletas que nos conocemos. A Dimitri yo lo conozco desde el 87. Uh -huh. Ya Johnny lo vi desde el 90, 91, ¿no? Más o menos. Este, la verdad, te llegas a conocer hasta los ademanes que haces previos a tirarte. Yo nunca había visto que Johnny agarrara, soplara, volteara hacia el cielo, que pues, hiciera cosas que no, ¿no? no Entonces yo dije, ups, si sí está nervioso. Híjole. Llega, se para en, el, en la vía del trampolín, mueve sus talones cuatro veces, salen sus vueltas, cae, y yo nomás ag agarro a Jorge y le digo, dime la puntuación, dime la puntuación. <risa> Y nada más vemos que sale Shawnee, camina y de repente se hinca y me dice, me dice Jorge: tranquilo, hiciste una super competencia. Dice Shawnee hace 708.72. Dice: Bien, Jorge. ahí se acabó. Y la verdad <ríe> es: eh, Jorge siempre fue una, un entrenador muy, muy férreo, muy disciplinado, siempre con mucha actitud. Hijo, y rompen llanto ahí, dices, es parte, parte de tu equipo, ¿no? Todo lo que vives claro. como personas, ¿no? Y, y, y luego de ahí, fíjate que esto casi no, no lo he contado. Pues yo la verdad es que luego luego me fui por mis cosas, ¿no? No, no, no quise hacer tanto rollo. Nunca fui un atleta, creo que nunca fui un atleta así que fuera tan complicado, ¿no? Listo, vámonos ya. Tomo mis cosas, empiezo a caminar sobre el pasillo interno de la, de la alberca, y, y veo bajar de la escalera, baja Carlos Girón, Jesús Mena, Ernesto Canto y Carlos Mercenario. Digo, y además con, con la fortuna que fueran amigos, ¿no? claro y, y, digan, y digan lo que digan, ninguno pudo decir una palabra. O sea, los cuatro me abrazaron, este, ya sabes, el, la sacudida de, de, de cabello, y nada más Carlos me dice, ya, ya vete por la medalla. Pero mire estaban llorando. Llorando. Y pues eso, todas las vivencias que, que tuve con ellos, ¿no? Con, con Carlos, con Jesús, con el mismo Ernesto y con Mercenario, pues bueno, de amigos de, de, de mucho tiempo. Todos decíamos por qué rayos se apellidó Platas, por qué no se apellido <risa> de oro, Deloro,
2: Fernando del Oro.
3: Bueno, papá y le que, que precisamente. Antes, pero después Ya no.
2: <risa> ya no. Fernando Platas ganó plata. Eh, Fer. Y ahí quiero llegar, lo que dijo ¿por qué no es apellido oro? ¿Crees que te faltó hacer algo a ti para llegar al oro? ¿O, o quizás, por lo que se conoce eh, de los chinos en esta, en esta disciplina, pesó más? ¿Crees que dejaste de hacer tú algo para el oro? ¿O sencillamente, como fue apresación, pues,
3: él fue mejor? No, fíjate que ver, yo, yo estoy seguro de que yo hice todo lo que pude hacer ese día. O sea, todo lo que estaba en mis manos... Fue una competencia que disfruté y que te puedo decir, hice todo lo que estaba a mi alcance. Hay una regla no escrita en clavados, o sea, y a mí me parece que eso es algo que me tocó vivir, que le ha tocado vivir a muchos atletas de muy alto nivel. Es que al final, pues al campeón hay que ganarle completo, ¿no? Y el campeón, el campeón olímpico era Johnny, uh -huh. hay que reconocerlo. Y no, no te decía, no, es, no era un hombre ahí que fuera un churro, ¿no? Sino fue un, un gran clavadista. Y, y yo creo que al final, pues esa parte siempre va a jugar, un, es un deporte subjetivo y que es una regla no escrita pero que tú la sabes, ¿no? Y yo creo que tampoco estar en una silla de juez con 15 mil espectadores, sentir la presión, es impresionante cómo los jueces viven ese monstruo de presión, se siente la presión de la gente, se siente la presión de la, de la alberca, y pues también lo viven en el momento, ¿no? Y al final ellos hicieron su trabajo, y, y yo creo que a mí me tocó eso vivir, y conforme me fui acercando al retiro, entendí que la parte más importante que yo tenía que sentir con mi deporte era satisfacción personal. Y la verdad es que siempre quedé muy satisfecho de todo lo que hice, de Sydney hasta el último momento que, que fue a tenés.
4: Sí, sin duda. Y, y, y dime, además de todo, siempre tuviste un, este mismo carácter que te conocemos, ¿no? O sea,
2: este apodo... Nunca de... lo he visto bravo. Nunca lo Siempre visto. está riendo, o sea, siempre este... se está riendo. Es, se está espera sacado.
3: que veas con mis, con mis hijos en las clases este, <risa> en línea y que no le hagan caso a su mamá.
2: Y yo creo que fueron
4: este, ingredientes ideales para que, para que tú pues, participaras en los medios, porque además de tener, siempre tuvimos de, de compañeros a grandes atletas que conocían a la perfección su deporte, pero a la hora de platicar de él no, neces, no necesariamente sale fluido, o sea... Mm -hmm. eh, Soraya, por ejemplo, nos daba clases de lo que era alterofilia, pero a la hora de, de, de la competencia pues tuvo que pasar tiempo para que ella agarrara este, la onda, pero tú fuiste un natural desde el día uno, o sea, entre Toño, Enrique y el querido Plátano o sea, era, era un show ¿cuándo te diste cuenta? O cómo te diste cuenta pues que eras un natural
0: para, para, para los medios dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
3: La verdad es que nunca... Yo pensé que me iba a retirar y al final iba a siempre estar alrededor de clavados, ¿no? disfrutando. Eh, pero 2003, el 2003 se hace lo que eran las superfinales de, de clavados. Yo la verdad es que ya nada más tiraba trampolín, ¿no? Pues por obvias razones ya los años estaba chocheando, ¿no? Y, y, y me acuerdo mucho que terminó la competencia 2003 y, y me dice Enrique, y justo me estaba corrando con Toño, me dice Enrique, oye, súbete. Vente aquí a, a platicar. el digo, ¿qué voy a hacer? O sea, pues si ustedes son los que comentan, yo, no. Tú súbete, hombre, a ver, inventamos que hay... Y yo me acuerdo mucho cómo, cómo Toño y cómo Enrique me decían, no necesitas platicarle a la gente para que se vuelva un especialista y que se sepa cuál es la posición A, ¿eh? la posición B, sí. <risa> la posición C. La, que sabía, la que sabía que sabía sin queso. Que uh -huh. Me decía, tienen, tienen que sentir lo que se vive, tienen que vivirlo fácil. Y de repente, ya para 2004, todavía Toño me decía, oye, pero es que 2004, ¿todavía estás compitiendo? Sí. Entonces terminaba la serie, la serie este, la superfinal de Clavados, yo terminaba de trampolín y me subía, y me subía, y pues cotorreaba con dos amigos. Esa era la realidad de las cosas. Y, y la verdad es que encontré un lugar muy padre en donde me encantaba que la gente se enamorara de Clavados, que la gente dijera... Eh, yo, yo algo que creo que siempre nos ha faltado es dimensionar lo que han hecho nuestros atletas, ¿no? Y, y yo, que este, en paz descanse también en esto, les decía, ¿por qué te presentan como campeón olímpico? Eres el de los pocos atletas que han ganado todo el ciclo olímpico, o sea, es, es un cuate que solamente podría decir, oye, yo nada más a, este, tuve primer lugar en todo un ciclo, ¿no? ¿No? Este, y de repente escuchar que Juan Ignacio lo presentan como multimedista paralímpico, no, a ver, es un multimedista, es un este tetracampeón paralímpico para en una sola prueba, durante cuatro Juegos Olímpicos, nadie le pudo ganar en su prueba, ¿no? Entonces, creo que contar eso, y obviamente, pues, de, de un deporte que me apasiona y, y que me encanta contar las historias de Iván, de Germán, de Paola, de Laura, o sea, y, y, si mi competencia me gustó, hijo, la de Laura, de Londres, no, 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 no. yo agarraba, agarraba a Enrique y le decía, va a ganar, va a ganar, y dice, yo sé, sí, estás transmitiendo, ¿no? <risa> este, la, de, la de Germán, hijo, la de Germán, me acuerdo mucho porque ya estaba en México, tuve que regresar y estábamos en un restaurante comiendo con la familia y ya tenía aquí a los, este, a los meseros, díganos jefe, díganos, me dijiste, "Sí, va a ganar, se acaba de meter un clavadazo. Porque me apasionaba y ahí encontré encontré el lugar yo creo que de, de transmitir lo que, me, lo que me encanta de mi deporte. ¿no?
2: Fer, ¿qué más te apasiona aparte de los clavados?
3: Me apasiona todo, me, yo, yo creo que no, me gusta seguirme sorprendiendo de lo que hace un atleta, este, me gusta de repente ver lo que sucede en el tenis ¿no? con nuestros atletas, yo, yo soy de una generación que veíamos a Leo Lavalle y era un espectáculo en el Deportivo Chapultepec, y era un ambientazo, este, me gusta sin lugar a del básquetbol, pues soy una generación que estuvo marcada por el Dream Team ¿no? en, en mis primeros Juegos Olímpicos tuve la fortuna de ver a un Horacio Llamas en unos Juegos Mundiales Universitarios, todavía no llegaba al NBA, ¿no? Y era mi compañero, yo cotorreaba con él. Este Sorprenderme de lo que hacen los atletas para mí es mágico, ¿no? Dimensionar lo que hace un boxeador, este, un atleta de lucha libre, este una María del Rosario. O sea, si hablo si hablo de Joaquín Capilla como el máximo atleta, tendríamos que hablar de María del Rosario con lo que significa su carrera, pero además que desde quien tenemos la fortuna de conocerlo desde el primer día hasta la fecha, es la misma. es Es de verdad una... Un excelente ser humano, ¿no? Este, Me encanta platicar las grandes historias. A ver, la, la historia de Soraya Jiménez no más es la primera mujer que gana la medalla de oro, es lo que cambió, lo que nos quitó de peso a una delegación mm -hmm. que en 92 y en 96 traíamos una medalla, ¿no? Y de repente Soraya rompe eso, ¿no? Nada no más es la, el, el primer oro de una, de una mujer, es el mejor resultado que pudo haber tenido la delegación para después que viniéramos todos los demás, ¿no? Entonces... Yo, yo creo que sorprenderme de lo que hace cada uno de los atletas con esta emoción y siempre reconocer a, a los mexicanos, la historia de los mexicanos. A mí me parece que nos falta contar mucho de, de, de grandes atletas que hemos tenido y, y contarlas bien, contarlas con la emoción, con, no, no con la historia de los superhéroes, ¿no? sino con la historia humana que nos mueve y que nos identifica. Sí, yo, yo, soy
4: de la, yo soy de la creencia que a México le hace falta un salón de la fama del deporte en general, en donde estas nuevas generaciones y todos nosotros vayamos a ver de dónde viene cada atleta que nos inspira ahora, ¿no? Viene de un Joaquín Capilla, ¿no? Viene de un Manosanta Guerrero, viene etcétera, de, de, de deportistas que, que a veces esta generación cree que el mundo empieza cuando empezaron ellos. Y hablamos de historias humanas. Yo, la última. Cuéntanos tu peor oso en el trampolín.
3: Ah, mi peor oso. Hí, híjole, sin ese oso yo creo que nunca había llegado a Sydney. La Habana, 91, este, panamericanos, mis primeros panamericanos. Yo la verdad es que me quería comer el mundo en, 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 ¿no? en vivo. Acababa de ser este, tricampeón centroamericano. Era, tenía literalmente este, 17, 18 años. Yo me sentía superman. Llego a, a La Habana y pues, tengo una competencia muy buena. Me enfrentaba a una creación de americanos que me parece que eran súper competitivos. Eh, en el último clavado voy para tercer lugar ¿no? que aparte era un excelente resultado te metías a esa medalla y te estabas metiendo una medalla hacia Juegos Olímpicos y en el último clavado que casualmente es dos y al frente con dos giros ¿no? el mismo de Sydney, caigo, caigo en el trampolín antes de salir y caigo con un pie afuera, se me resbala el pie y se sale y entonces pues literalmente trato de hacer el clavado con una pierna y pues no llegué a hacer ni, ni dos vueltas y obviamente no llegué ni al giro y medio. Clavado es cero, ¿no? Eh, y caes en el agua, aparte de que no sabes ni por dónde te dio el agua, ¿no? Estás todavía tratando de ver dónde estás arriba y abajo. chorrito
4: por la boca? Sí, claro.
3: No, no te quedas abajo, Geo, porque quisieras en ese momento... Y hubiera una puerta por abajo y dices... Claro. Y no quieres ahí?
4: salir. <risa> porque eres submarino,
3: claro. Claro. Sí. Y pues tienes que salir. Y yo decía, no es posible. O sea, un cero. Saqué un cero en Panamericanos. No en un selectivo nacional. No en un torneo de, de novatos. No <risa> un <cero>. en, no <risa> en <risa> Guastepec. No en Guastepec. No en la no quebrada. No. Okay. ¿Y fue cero? Y, y fue cero, claro, fue cero. Sí. Y la verdad fue porque lo que pensé fue querer hacerlo mejor. Querer hacer algo que no hacía todos los días. Lo quería de dieces. Y lo único que tenía que haber hecho es sacarlo de medios ocho para ganar la medalla.
2: Gracias, Ese es su rutina.
3: No. Se resbaló
4: con una cáscara de plátano. Sí.
3: Y, y eso me enseñó que en Sidney lo único que tenía que pensar era de cabecita. De cabecita.
2: <risa> <risa> bueno, qué manera de terminar esta plática. Me encantó haberte tenido aquí, Fernando Plata. Es un placer habernos puesto en tus zapatos gracias por regalarnos esa emotividad de volver a revivir un momento tan especial para ti y para el deporte mexicano gracias, esto fue En Tus Zapatos Geo, te despido
4: Adriana González Fernando Platas y la González estamos
1: out out